0: Tem novidade para você que adora jogar no PC. O Canaltech e o Kabum estão se unindo para criar o CT Up, a nossa editoria exclusiva de hardware, para trazer todas as novidades desse segmento para você. E a gente conta com a presença de quem entende do assunto, o Ninja do Kabum, especialista em montagem e upgrade de computadores, que vai te dar todas as informações e dicas para elevar sua performance ao máximo. Então fica ligado, o maior e-commerce de games e tecnologia da América Latina está aqui no Canaltech, na editoria CT Up. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe de Martini, aqui para mais uma edição do podcast Canaltech. Os serviços de streaming dominam a forma como a gente consome conteúdo nos dias de hoje. Eles também dependem bastante de algoritmos, tecnologias que reconhecem os nossos gostos e sugerem mais e mais material, muitas vezes criando uma zona de conforto com base naquilo que a gente gosta e costuma ouvir. Isso pode ser muito bom, mas ao mesmo tempo pode acabar criando barreiras para a descoberta de novos artistas e novos gêneros, principalmente quando a gente fala de artistas independentes com pouca atração e engajamento ou coisas que a gente não está muito habituado a ouvir. Por isso, nesse Dia Mundial do Rock, o Canaltech convida para o podcast a Natália Dmitri, que é jornalista musical e editora do site Rock and Bold. Ela vai nos indicar o caminho para descobrir música nova e, é claro, indicar alguns artistas que ela vem curtindo. Então vem com a gente, que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canal Tech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando no universo da tecnologia. Não esquece de seguir a gente no seu aplicativo preferido, assim você recebe sempre os episódios novos quando estiverem disponíveis e deixa uma avaliação para a gente também saber o que, que você está achando do podcast Canal Tech. Então bora lá que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. E no nosso tema de hoje a gente fala sobre algoritmo. YouTube e Spotify são os reis quando o tema são os streamings de vídeos e músicas. Ambos devem ser aí as principais opções quando você pensa em conhecer as novidades do seu artista preferido ou consumir música e videoclipe no dia a dia. Não são as únicas plataformas, mas são as principais. E o que elas têm muito forte em comum é o funcionamento baseado em algoritmo. Esses sistemas de tecnologia reconhecem o gosto de cada usuário e também as tendências globais de consumo para entregar recomendações e sugestões do que a gente pode ouvir a seguir. Mesmo as playlists de novidades e os lançamentos são gerenciados por esses algoritmos, de forma a entregar o material que o usuário tem a maior chance de gostar. Isso é muito bom, é muito confortável, mas também pode fazer com que a gente rode em círculos, ouvindo sempre coisas parecidas e dificilmente expandindo os nossos horizontes musicais. Mas tem um caminho para fugir um pouco disso e conhecer novos artistas, principalmente os independentes, que não tem tanta atração quanto as grandes estrelas. Hoje é dia mundial do rock, e a gente convida a jornalista musical Natália Dmitri, editora do site Rock and Bold, para falar sobre os caminhos para encontrar as novidades e um mundo que é dominado por esses algoritmos. Além disso, a gente deixa algumas indicações de artistas para você começar nessa jornada. Natália, para a gente começar, né? a gente tem uma situação hoje que é a seguinte. O YouTube domina no streaming de vídeo e o Spotify é a plataforma de música mais popular. E as duas também são as plataformas que são mais fortes em algoritmo. Está sempre sugerindo conteúdo e essa sugestão é, ela é meio que circular Ele tá sempre sugerindo as mesmas coisas para você E parece que você nunca sai da zona de conforto E aí quando a gente fala de música Qual que é o caminho das pedras aí para você encontrar novidades nesses serviços Porque eles também são os hubs das novidades Mas às vezes é um pouco difícil de você encontrar Quando você depende só de algoritmo Qual que é, como fugir Desse, desse ciclo.
1: Então, Felipe, eu sinto assim, que a nossa, nossa
0: geração assim, ela
1: procura assim, os caminhos mais fáceis para tudo. E também quando a gente está com o smartphone na mão, a gente automaticamente assim, tem tantas plataformas que estão assim, disputando a nossa atenção. Que geralmente, assim, se você está querendo ouvir coisa nova, é muito mais fácil você abrir uma playlist. Que tem a ver com o que você está procurando, do que de fato, assim, você procurar assim, o trabalho de um curador, de um jornalista, ou de alguém que está, assim, pesquisando novos formatos, novos artistas, novas possibilidades dentro da música e também dentro do rock, né? Então, assim, o caminho das pedras, eu acho que a gente tem o lado fácil e o lado difícil. O lado fácil, assim, você promovendo, assim, colocando ads, colocando pequenos trechos da sua música, assim, relacionado em outros vídeos, para outros artistas, para você de certa forma, impactar quem está procurando artistas relacionados que têm um público maior que o seu. Já aconteceu várias vezes, assim, de eu tá procurando um radiohead, e de repente toca, assim, um cara que não tem nada a ver, assim, mas que tem uma música parecida. Mas foi a forma que ele encontrou ali de se promover, de promover o trabalho dele, assim, de forma paga. Mas também a gente tem a forma orgânica e a tradicional, que é você mandar o seu material, o seu e-mail, o seu press release para curadores, para jornalistas, para sites independentes. Eu penso muito assim, até inclusive foi o tema do meu TCC, a, como a nossa mídia assim tradicional hoje no dia, ela não dá tanto espaço para o rock nacional ou para o rock assim internacional. Se a gente procura entretenimento hoje assim nos grandes portais de notícias, nos grandes portais de entretenimento, a gente não tem um espaço assim tão dedicado como a gente tem para o pop, para o sertanejo e até mesmo para o funk. Eu entendo assim que talvez assim seja uma questão mercadológica. Mas eu gosto muito do trabalho de vários sites independentes, assim como tinha o trabalho do Rock and Bold de forma independente, que eles ainda estão assim, fazendo assim, esse caminho das pedras orgânico, assim, de receber material via e-mail, analisar, ver se vale a pena e divulgar assim,
0: nas plataformas digitais, seja por texto ou seja por vídeo. E eu vou, eu vou denunciar a minha idade aqui, né porque na minha época <risos> é, a gente descobria muita coisa assim assistindo MTV, é, ouvindo rádio, às vezes quando você tinha amigos que ouviam as mesmas coisas, ah, descobri essa banda nova, tinha aquela coisa às vezes de passar fitinha demo, né, pra lá e pra cá. Uhum. É, e hoje, assim, tem alguma coisa equivalente nesse sentido? Ou a, 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 pro, pro usuário, pro ouvinte, o mercado da música acaba acabou meio que mudando e a, a busca agora tem que ser um pouco mais ativa, né? As coisas não vêm mais até a gente, é a gente que tem que chegar nelas.
1: Então eu até sinto
0: que tenho, assim como você, assim, eu
1: cresci assistindo a MTV, Mix TV, na minha época quando eu era adolescente, tinha lá meus 10, 11 anos, eu ainda não tinha acesso à internet como tem hoje. Então assim, eu construí minha personalidade em cima de Mix TV, tá? Assim acompanhando tudo que estava acontecendo na cena nacional e internacional pela TV. Hoje em dia, assim, eu sinto que os jovens, os adolescentes, não têm esse mesmo hábito. Assim, acho que tudo que eles estão consumindo é mais voltado o TikTok, o Instagram, as redes sociais. Mas, querendo ou não, assim, a rádio ainda tá aí. Mas, de certa forma, assim, a rádio tá tocando, assim, o que o resto do mundo e da internet está tocando também. A gente tem muito artista mainstream na rádio. Então, não sinto que rola assim de você descobrir um artista novo, um artista que está começando carreira agora, assim, de forma independente ou até alternativa, na rádio. E também, é, vamos convenhamos que a rádio não tem o mesmo impacto que ela tinha 10, 15, 20 anos atrás. Então, eu sinto que a gente não tem mais nada, infelizmente, equivalente ao que foi a MTV para nossa geração, mas pelo menos na mídia tradicional. Eu acho Entendi. que a, gente, a televisão também, mesmo, assim perdeu cada vez mais espaço essa descoberta, divulgação de novos artistas. E, infelizmente, o que nos resta são, assim, é, criadores de conteúdo independentes, porque, assim, se a gente parar um pouquinho para pesquisar, sempre a gente encontra, assim, perfis no Instagram é, dedicados a fazer curadorias, dedicados a divulgar artistas, fazer um conteúdo, assim, por hobby mesmo. Muitos estudantes de jornalismo, assim, que gostam de entretenimento e também cresceram, assim, filhotes da MTV, encontram nessas plataformas em assim, formas de Criar seu próprio espaço, sabe? Dar
0: voz assim ao próprio, ao próprio gosto, ao
1: próprio, a própria opinião.
0: E voltando lá para o ponto de vista dos artistas que você falou rapidinho ali no começo, né? Falou um pouco de tráfego pago e tal, mas para uma banda iniciante, para uma banda independente, assim, como que ela pode trabalhar também para se destacar e acabar chegando na mídia, acabar chegando nos criadores de conteúdo? Tem o TikTok, de repente uma música pode viralizar, tem o Instagram, que também serve como descoberta de novos artistas. O que você está vendo que está sendo feito assim, com, com sucesso para o pessoal independente conseguir chegar lá também?
1: Bom, assim, para artistas iniciantes assim, que estão lançando trabalhos agora, tem muitas plataformas que trabalham fazendo a conexão entre criadores de conteúdo e esses artistas em início de carreira. Eu mesmo presto serviço para uma plataforma chamada Groover, que ela faz essa conexão assim, por um valor assim simbólico, e você tem a opção assim, de analisar todos os artistas que chegam até você, ouvir, avaliar, ver se faz sentido, mandar um feedback, e assim você divulgar ou não. Então, assim, eu acho que a tecnologia também está aí para auxiliar de uma forma orgânica assim os dois lados, o lado que está querendo divulgar, e o lado, assim, do criador de conteúdo, que também, de certa forma, precisa sustentar o seu trabalho. Mas tirando isso, assim, na forma mais orgânica ainda, a gente volta a falar, assim, do e-mail, do press release, daquela coisa, assim, de você tentar, assim, a sua sorte através do e-mail, assim, da curadoria via e-mail mesmo. Mas eu também conheço, assim, o outro lado dessa curadoria do e-mail, porque no Rock and a gente recebia cerca de 30, 40 e-mails por dia. Então, a gente sabe que assim, falta abraço, falta tempo, falta mecanismos assim para aperfeiçoar essa curadoria, de forma que a gente consiga dar atenção para todo mundo que tenta se conectar com a gente, tenta enviar seu trabalho, né? Então, assim, se torna assim uma coisa um pouquinho sustentável, mas também assim do modo offline, se a gente parar para pensar, sempre é bacana assim quando a gente observa vai num show e a gente vê assim uma banda de abertura que tem tudo a ver com a banda que você está procurando ouvir assim como artista principal, você pensa assim, pô, os caras são bons, né? Então, acho que assim, no modo offline, assim, a... o networking também é ainda bastante importante. Ter os contatos certos, ter os amigos certos, assim, se envolver um pouco na cena do que acontece, assim, na sua região, seja na cena underground ou alternativa,
0: também é muito importante para ser ouvido. É interessante que eles podem também usar o algoritmo a favor deles, né? Eu mesmo já descobri muita banda pelo TikTok, o pessoal fazendo live, e né, eu, eu, eu procurando ali, eu sigo alguns perfis das bandas que eu gosto, ouço algumas coisas e tal. E aí de repente brota, brota uma live de uma banda, eu descobri uma banda recentemente assim, se chama Sweet Lizzy Project. É um vocal feminino bem legal, uma galera lá de Havana, lá em Cuba, e eles estavam tocando ao vivo fazendo uns covers de Johnny Cash, que é um dos artistas que eu mais gosto. Uhum. e aí eu comecei a ouvir eles no, no Spotify e tô ouvindo direto assim, isso também acontece com você já, já, você deve passar por isso muito mais do que eu, né, na verdade porque você trabalha com isso
1: não tanto no TikTok, mas eu também fui muito impactada assim no Spotify do tipo assim, ah, não tenho assim, nada em específico que eu quero ouvir hoje vou pegar aqui uma playlist assim, de curadoria do Spotify mesmo, porque elas mesclam assim, artistas já consagrados com artistas menores então você tá ouvindo ali no modo aleatório Querendo ou não, alguma hora, você vai ser impactado por alguma coisa que você não conhece, você vai curtir e você vai acabar salvando as suas músicas. Então, eu não sei exatamente até onde essa curadoria de playlists do Spotify é movida por algoritmos, até onde tem uma mãozinha humana lá, ouvindo e colocando assim, o que faz sentido. Mas eu acho que as playlists são ainda bastante importantes, porque quando você não tem nada assim para ouvir em específico, você busca assim, algo que tenha a ver com a sua vibe naquele momento. E tem bastantes bandas assim que eu acabei descobrindo assim por playlist assim, que eu acompanho assim até hoje por causa disso.
0: E já que você falou de curadoria e a gente está no dia mundial do rock, eu vou te pedir uma indicação então. O que, uhum. que, que você tá ouvindo aí? Conta pra gente um artista legal, a banda nova que você tenha descoberto aí recentemente, que você está curtindo.
1: Eu separei algumas aqui que, curiosamente, assim, eu ouvi elas assim quando tava no início de carreira. E por algum motivo, assim, elas estão um pouquinho maiores, assim, e eu cheguei a conseguir a entrevistar elas pro Rockin' Boat. Entre elas tem o Friday Pilots Club, que foi indicação de uma amiga, assim, que eles fazem um rock um pouquinho mais alternativo, um pouquinho mais dançante. Os caras são, se não me engano, de Chicago, nos Estados Unidos. E não ironicamente, assim, com os seus, sei lá, 15 mil seguidores no Instagram, eles vão tocar no próximo Lola de Chicago, agora em agosto de 2023. E eu entrevistei eles lá em 2021, no meio da pandemia. E aí quando você vê, assim, um artista que você conheceu lá atrás, você entrevistou lá atrás, bate aquele orgulhinho como se fosse um filho. <risos> Tem também o Dead Point Society, que, se não me engano, eles têm um álbum de estúdio lançado e... E foi até inusitado que eu entrevistei eles também para o Rock in Bold. E estavam em meio de turnê e eles conversaram com a gente, assim, com uma van em movimento. Foi super aleatório. Exato. E assim, eu não sabia direito, assim, se os caras estavam entendendo a gente, se eles estavam podendo falar, né, no meio da situação. Mas rolou uma entrevista em um vídeo super bacana, em que os caras estavam numa van dirigindo, enquanto a entrevista estava rolando solta. Tem também o Cleopatra que são meus queridinhos, que são do Canadá. Esse um álbum lançado também. E quando eles estavam para lançar esse álbum também, eu saí correndo assim atrás dele, mandei um e-mail, falei assim: olha, eu sou grande fã do trabalho de vocês, assim, será que vocês topam dar uma entrevista? E eles toparam, assim, super na boa. E são outros, assim, que cada vez que eu vejo eles crescendo, assim, são como filhos. Recentemente eles abriram a turnê do Royal Blood, que é uma outra banda que eu gosto muito.
0: Nossa, então ver os dois interagindo pra mim assim, eu me senti uma mãe orgulhosa você ouviu meu papo com a jornalista musical Natália Dmitri, com dicas pra escapar do algoritmo e conhecer música nova, depois conta pra gente o que você achou dos artistas que a gente indicou por aqui, porque agora é hora da gente falar do que rolou de mais importante na tecnologia no quadro Aconteceu Também Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados emitiu nessa semana a primeira multa relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados desde que ela entrou em vigor em setembro de 2020. A empresa atingida foi a Telecall Info Service, de telecomunicações baseada em Vila Velha, no Espírito Santo. A multa foi aplicada depois de uma denúncia da promotoria de justiça da cidade de Ubatuba. A acusação era de que a empresa estava oferecendo listas de contatos de eleitores via WhatsApp para envio de material sem autorização dos cidadãos listados. A Telecor recebeu duas multas de R$ 7.200 cada com valor de total, então, de R$ 14.400 em penalizações. Uma das sanções está relacionada à oferta dos dados pessoais sem respaldo, enquanto a outra pune a empresa por não possuir um profissional encarregado para o tratamento dessas informações. Nos dois casos, são infrações a artigos da LGPD, o quinto e o sétimo. Por se tratar de uma microempresa, a multa equivale a 2% do faturamento. A Telecol ainda pode recorrer. Música a Apple tirou do ar uma das atualizações recentes para iPhones, iPads e Macs, depois que a correção causou problemas no acesso a sites pelo Safari. O problema foi identificado na segunda-feira, logo depois que o update foi disponibilizado, já que os usuários de serviços bem importantes, como Facebook, Instagram e WhatsApp, começaram a relatar que estavam vendo uma mensagem de que os sites dessas plataformas não eram compatíveis com o navegador. A atualização era de segurança, do tipo proteção rápida. É uma via de update que é usada pela Apple para entregar correções rápidas para problemas de proteção em seus dispositivos. Nesse caso, ela resolvia uma falha no Safari que vinha sendo usada em ataques contra os usuários, mas maiores detalhes não foram divulgados justamente para evitar que mais golpes acontecessem usando esse método. A atualização problemática Atingiu as versões 16.5.1 do iOS e do iPadOS, OS. no macOS Ventura a versão é a 13.4.1. A atualização de proteção rápida não muda a nomenclatura da edição. A recomendação da Apple aos usuários que estiverem enfrentando os problemas é a realização do downgrade a partir das configurações dos dispositivos. A Massa também confirmou os problemas com a atualização, mas disse que ela vai ser liberada de novo em breve. Como se trata de um update de segurança, a recomendação é que todo mundo faça a instalação assim que a versão estiver disponível novamente. Assim fica todo mundo protegido de eventuais ataques. Um aparelho experimental desenvolvido pela Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, pode ser capaz de detectar o vírus da Covid-19 em pleno ar. A ideia é utilizar esse dispositivo em hospitais, unidades de saúde escolas e outros lugares públicos fechados, como forma de antecipar a identificação e o tratamento de contaminações. O aparelho leva 5 minutos para detectar qualquer variante do vírus no ar de uma sala. Ele foi adaptado de um biosensor que antes era usado para identificar biomarcadores de Alzheimer. A ideia é que esse dispositivo também possa ser usado para monitorar e apontar a presença de outros vírus respiratórios. É uma forma de evitar a contaminação de mais gente por meio do isolamento de um local e também de melhorar o acompanhamento de quem foi potencialmente infectado. A ideia, segundo explicam os pesquisadores, é que as pessoas não precisem mais esperar cinco dias por um diagnóstico positivo ou negativo de covid. Os primeiros testes do aparelho se mostraram bem promissores e agora a equipe trabalha para comercializar esse monitor. O GitHub deu mais um passo rumo ao seu ideal de um futuro sem senhas. A rede lançou nessa semana um sistema de autenticação baseado em passkeys que está disponível para todos os usuários, ainda que numa versão beta, e tem a promessa aí de trazer mais segurança às contas. O ideal é que as pessoas não dependam mais da tradicional combinação de login e senha para acessar o serviço. Afinal de contas, como a gente vem falando aqui nos últimos dias, Há um interesse cada vez maior dos cybercriminosos em credenciais e estatísticas que indicam que pelo menos 80% dos ataques acontecem depois do vazamento desse tipo de informação. Em vez das senhas tradicionais, as passkeys são ligadas ao dispositivo do usuário e também outros tipos de verificação, tipo biometria, um PIN, leitura de face e tudo mais. O acesso só é liberado quando diferentes elementos de verificação coincidem e dão resultado positivo. No caso do GitHub, vai ser possível associar o próprio computador usado pelo desenvolvedor como uma pesquisa se ele for compatível ou garantir o acesso por meio de celulares e tablets que precisam estar por perto. Mais de uma chave de acesso pode ser configurada para uma conta corporativa, enquanto o uso de diferentes aparelhos também reduz as chances de o um usuário ficar trancado para fora da conta caso perca o dispositivo original. Outras formas seguras de acesso, tipo autenticação em duas etapas, também continuam funcionando lá no GitHub. Enquanto isso, o uso de pesquisa vem sendo altamente recomendado até pelo Google e outras gigantes da tecnologia, justamente por representar uma alternativa mais segura. O lançamento do Threads ajudou Mark Zuckerberg a se tornar ainda mais rico. Especificamente, 61 bilhões de dólares mais rico com a elevação de valor das ações da Meta, aumentando o patrimônio dele de forma bem significativa. O não foi o único fator, mas é considerado o principal para esse crescimento. A marca de 100 milhões de usuários cadastrados em poucos dias e o forte interesse de marcas e celebridades nessa nova rede social ajudaram as ações da Meta a ter uma alta de quase 3%. A estimativa é que o valor de mercado da empresa hoje seja de 150 bilhões de dólares. O Mark Zuckerberg tem uma fortuna avaliada em 104 bilhões de dólares, ele é a sétima pessoa mais rica do mundo, segundo o ranking da revista Forbes. O topo é do Elon Musk, com 242 bilhões de dólares, e os dois inclusive podem se enfrentar em breve nos ringues numa luta bizarra, mas que vem sendo bastante esperada pelos usuários das redes sociais. Com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se sempre de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado. Às sete da manhã sempre tem um episódio novo para você tomar o seu café com informação. Aos domingos tem o Value Play, que é o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini e a edição é da Julie Cruz. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, André Lourenti Magalhães e eu mesmo, Felipe de Demartini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rimi e Samuel Oliveira, com trilha sonora do Guilherme Zomer. A capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto, já sabe né, com mais notícias do universo da tecnologia para você começar o dia muito bem informado. Tchau, tchau.